0: Willkommen zum Tag Nummer 147 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Heidi und lese uns heute aus Hebräer 9, die Verse 7 bis 14. Das Allerheiligste aber darf nur der hohe Priester betreten und das auch nur an einem einzigen Tag im Jahr. Hier bringt er das Blut eines Tieres als Opfer dar, damit Gott ihm seine eigene Schuld und auch die Sünden seines Volkes vergibt. Der Heilige Geist wollte auf diese Weise sichtbar werden lassen. Solange das irdische Heiligtum noch steht, bleibt uns der Zugang zum Allerheiligsten zu Gott verschlossen. Das irdische Heiligtum ist nichts anderes als ein Bild für unsere gegenwärtige Zeit. Dort werden zwar Gaben und Opfer dargebracht, aber nichts davon kann uns vollkommen mit Gott versöhnen und uns ein gutes Gewissen schenken. Denn in einem solchen Gottesdienst werden doch nur Vorschriften befolgt, die das äußere Leben regeln. Es geht dabei um Essen und Trinken oder um bestimmte Reinigungsvorschriften. Diese Anordnungen galten aber nur so lange, bis Gott die neue Ordnung in Kraft setzte. Seit Christus gilt nun diese Ordnung. Er ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum, größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet, es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Schon nach den Regeln des alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, äußerlich wieder rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt oder mit der Asche einer geopferten Kuh bestreut wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und uns von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigem Geist, hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen, und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Ja, das ist heute schon ein recht schwieriger Text, und da geht es eigentlich hauptsächlich darum auch. Die Unterschiede darzustellen vom Alten Testament und Neuen Testament. Im Alten Testament durfte eben nur der Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen. Und Jesus ist ja uns zum Hohepriester geworden. Das heißt, Jesus hat, hat sich selbst geopfert, weil immer Blut fließen musste im Heiligtum, damit der Weg zu Gott frei ist. Und durch das, dass er uns zum Hohepriester geworden ist und sich selbst hingegeben hat, ist auch die Schuld von uns freigegeben. Das heißt, wir sind jetzt frei, wir können jetzt direkt vor Gott stehen. Wir müssen nicht nur einmal im Jahr warten, bis wir da, bis der Hohe Hohepriester diesen Dienst getan hat, sondern wir können jederzeit zu Gott kommen. Der Weg ist jetzt einfach frei. Wir haben keine Sünde mehr, weil Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünde. Ja, wozu soll das jetzt eigentlich gut sein? Für was sind wir von was sind wir jetzt befreit worden hier von der Sünde und wir können direkt zu Gott kommen. Aber wozu? Das steht dann eben hier in Vers 14. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Also geht es um den Dienst an Gott. Ich habe mal bewusst mein Leben Gott anvertraut, aber ich konnte da auch nicht so recht äh, wissen, was da eigentlich passiert oder ähm, wie sich das für mich entwickeln wird. Heute erfüllt mich das Gott zu dienen mit großer Freude, aber das war am Anfang eigentlich auch eher anders. Früher war das eher negativ belegt, weil irgendwie hatte ich durch Märchen oder durch politische ähm, Sichten, habe ich da eher so einen König oder einen Herrscher als jemand gesehen, der auch ähm, das Volk unterdrückt, der ähm, auch ähm, der seine Macht ausbaut, der nur Befehle ausführt, der Befehle ausführen lassen will, die, ähm, egal wie es den Menschen damit geht, der einfach nur unterdrückt. Da geht es um Unterordnung und gezwungen werde, wenn man Diener ist und das ausführen muss, was man eigentlich gar nicht will. Ja, und das Bild hatte ich eigentlich auch mh, so ein Stück weit auf Gott übertragen. Ähm, ich bin da einfach so ein bisschen auf Abstand gewesen. Und heute ist so, dass es für mich eine Ehre ist, ähm, für Gott da zu sein und ihm zu dienen. Weil ich ähm, erlebt habe, dass sich mein Bild vom Diener total verdreht hat. Ja, wie kam das eigentlich? Also ich, ich sage heute, Gott hat sich nicht verändert. Er ist der gleiche geblieben, aber ich habe mich verändert, weil Gott ganz anders war, als ich das in meiner Vorstellung gesehen habe. Und ich habe gemerkt, ich wurde zu nichts gezwungen. Gott hat nicht die Menschen wahllos ausgebeutet, sondern er wollte ihr Bestes weil er sie nämlich liebt und das habe ich vorher nie so gesehen. Er kümmerte sich nämlich auch um mich und mein verletztes Herz und er gab mir auch Halt und Schutz und ich habe immer erlebt, dass er sich für mich interessiert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, er ist für mich da und dass er auch zuhört, wenn ich Not habe und dass er auch mit mir reden kann und dass ich ihn auch verstehen kann, dass ich auch hören kann, was er mir jetzt rät, was ich jetzt auch tun kann. Und das alles hatte ich vorher gar nicht erwartet. Aber jetzt erfüllt es mein Herz mit wirklich großer Dankbarkeit und Liebe, weil ich ihm jetzt auch vollständig vertrauen kann. Und deswegen bin ich auch stolz, Gottes Diener zu sein und das weiterzugeben, was er mir dann auch sagt. Wie ist denn dein Bild von Gott, deinem König? Dienst du ihm gerne? Bist du bereit, dich von ihm verändern zu lassen, und eine neue Sicht von ihm zu bekommen. Dann sagst ihm doch. Er freut sich. Und er wird auch damit was anfangen können, dich zu verändern. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Gott segne dich. Amen.